0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir den Christoph radiker eingeladen. Christoph Radeker ist Mitbegründer von The Trading Pit. Grund genug natürlich mal mit ihm darüber zu sprechen, wie es dazu kam, wo die Vorteile für Trader liegen und welchen Anspruch er und das Unternehmen dabei hat. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sehe doch auf jeden Fall dein gratis exemplar des Traders Magazins. Christoph Radeker, Christoph Radeker ein bekanntes Gesicht in der Szene. Wir kennen dich Christoph vom Ninja Trader. Da warst du lange, lange Jahre engagiert. Hast auch, bist auf auch viele Trader zugekommen. Bist letztendlich mit allen vernetzt. Haben wir uns auch kennengelernt. Aber jetzt hast du natürlich ein ganz, ganz neues Projekt am Start. Bist dann Mitgründer. Und da bin ich natürlich ganz gespannt, worum es da ganz konkret handelt. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde in unserem Gespräch. Denn einmal haben wir uns ja schon unterhalten über Broker und die Szene. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was es alles gibt. Willkommen.
1: Okay, hi, hi, hi. <lacht> Wieder grüß, grüß dich und hallo an alle Zuhörer. Hallo.
0: Wie gesagt, die meisten kenne ich ja schon und wir habt ja auch schon mal uns, uns in der Tiefe unterhalten über die Szene, über Broker, Brokerage. Auch die Fehler, die mhm. viele Trader machen. Und jetzt hast du ja ein ganz neues Projekt am Start. Da geht es ja gar nicht so wirklich um Software, sondern da geht es ja im Endeffekt darum, dass wir als Trader im Endeffekt wirklich mal das Handwerkszeug in die Hand bekommen, dass wir das brauchen. Und das ist eben nicht nur mhm. um Software, sondern da geht es um tatsächlich Geld. Worum handelt es sich da? Erzähl doch mal. Na
1: ja, gut, ich glaube... Äh wir haben ein Projekt gegründet, das heißt The, Tra The Trading Pit und im Endeffekt für mich das Trading Pit, das ist, im Englischen war immer das der Pakethandel, sei es in Chicago oder New York und ich sehe eigentlich immer, das Parkett habe ich immer so gesehen, als das war für selbstständige Händler oder sogenannte Locals, war das immer dann der Platz der der, der Möglichkeiten, aber auch das das war der Platz, wo du dein, dein, dein Einkommen erzielen konntest, reich werden konntest, aber natürlich sind auch manche leer ausgegangen, aber im Grunde war es eine Place of Opportunity auf Neudeutsch. Und ähm, das war dann der Grund für die Namensgebung. Und was wir machen, wir sind eine prop firma die im Grunde zum Ziel hat, ähm, Leuten, Leuten im Endeffekt ähm, Kapital ähm, zum Handel zur Verfügung zu stellen über verschiedene Wege, entweder, dass, dass wir sie anstellen oder eben auch über andere Verträge. Das ist das Ziel. Wir suchen, über, äh, wir suchen nach talentierten, disziplinierten Händlern, die im Grunde bei uns so, den nennen es jetzt einfach mal Börsenführerschein machen ja. müssen, damit sie sich dann eben qualifizieren für den Funding-Part.
0: Genau. Wie, wie stelle ich mir das vor? Also es gibt ja, und das, das kennen wir ja alle, äh, es gibt natürlich Broker, ja, da sagt man, okay, ich will ein Konto eröffnen, dann handle ich über den Broker und bin am Ende natürlich meines Glückes Schmied, wie sie das gehört, ist ja auch okay, ist ja auch richtig so im Leben. Und muss natürlich auch mein eigenes Geld mitbringen. So, und damit bin ich natürlich mhm. mehr oder weniger zu verurteilt, mich in dem Rahmen zu bewegen, der mir nun mal zugewiesen wird, erstmal vom Leben, sagen mhm. mal so. Aber bei euch sieht die ganze Sache ja anders aus.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also im Grunde ähm, okay, ähm, ich muss jetzt sagen, heute stand, im, im Februar 2023 bieten wir Futures äh, Forex CFDs an, äh, oder auch in Kombination miteinander. Ähm, später werden wir aber auch echte Aktien haben und äh, auch Optionen auf Aktien. Ähm, der Hintergrund ist der, ähm, von dem, was ich jetzt spreche, das ist, sind alles gehebelte Produkte. Später im Aktienbereich, diese Aktien kriegt man zwar von manchen Firmen oder Brokerfirmen untertags einen kleinen Hebel zur Verfügung gestellt, aber die sind bei weit nicht so hoch, wie die jetzt im, äh, im Future- oder Forex-Bereich ja. Ähm, daher fange ich jetzt aber mal in dem, mit dem Futures von Forex an. Ähm, es ist so, dass, dass unser Börsenführerschein einfach erstmal den Händler zu disziplin, sage ich mal, äh, mäßig, beziehungsweise dem einfach dazu bringt, dass er diszipliniert ist und sein Konto eben nicht mit einem Trade an die Wand fahrt. Und das ist im Grunde das, was, was jeder, glaube ich, jeder Händler kennt, dass wenn die Emotionen oder Gier, Ängste oder Emotionen einfach im Überhand nehmen, dann das dann ja. einfach... Äh, nicht mehr rationale Handlungen vorgenommen wird und dann wird das Konto im Endeffekt dann leider oft an die Wand gefahren. Und was wir tun, unser Pro Produkt, unser Programm zwingt, das hört sich negativ an, aber zwingt im Endeffekt den Händler zu Disziplin Und wenn ihm dann gilt, wenn es ihm in diesen, dieser Börsenführerscheinzeit Zeit gelingt, eben uns zu zeigen, dass er sein Risiko im Griff hat, in, in, innerhalb der Parameter, die, die wir vorgeben, die aber, ehrlich gesagt, logisch, also rein logisch sind und, und Profit macht, dann ist es so, dass dann der Händler sich qualifiziert für den Funding-Part. Und der Funding-Part ist im Grunde ein Part, wo er dann, oder der Teil, wo, wo, wo es dann interessant wird natürlich, dann an der Börse geht es ums Geld verdienen und er kann dann in diesem Teil schon Geld verdienen. Der, das Produkt selbst besteht dann im Endeffekt, oder die Gewinne werden dann eben geteilt zwischen unserer Firma und dem Händler, okay. ähm, wobei dann unsere Firma tatsächlich das komplette Risiko trägt. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ähm, stellt er vor, ein Händler verdient im Laufe einer, oder er wirtschaftet im Endeffekt für uns als Firma einen Gewinn von 10.000 Euro als Beispiel, dann, und angenommen wir zahlen dann dem Händler 6.000 Euro, wir hätten ja. einen Profit von 4.000 Euro, würden aber in dem Fall, dass der Händler Verluste macht, aber komplett die Verluste tragen. Also im Grunde ist es so, es, ist, es hat ganz viel ähm, Potenzial für jemanden, der Talent hat, und hat aber eigentlich außer diese Börsenführerscheingebühr oder Ticketgebühr Eintrittsgebühr ins Trading Pit, kein ja. Risiko. Und ähm, das Schöne an dem Ganzen ist folgendes, dass wir eigentlich den Händler fördern. Also sprich, du kannst dir so ein treppenartiges Modell vorstellen. Der Händler wird je nach also wird nach Level steigt Level und um Level auf und bekommt ja. immer mehr Kapital im Grunde oder mehr Buying Power zugeteilt. Also es bedeutet im Grunde, wenn er jetzt sein eigenes Konto wirklich handeln würde oder bei uns in diesem Funding-Prozess sein sollte, dann fährt er mit uns definitiv besser. Also wir haben da ein paar Excel-Tabellen eben gehabt und also das, das könnte ich wirklich belegen, beweisen, dass er da mit uns besser fährt. Ja. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist meines Erachtens, was noch mehr dafür spricht, das ist der psychologische Part und der psychologische Part, ich meine, jeder kennt es, du zahlst auf ein Konto, spekulatives Konto, solltest du nur Risikokapital einzahlen und diesen Teil tragen wir halt. Also im Endeffekt liefert der Händler uns dann Signale oder manche Händler sind auch angestellt, unsere echten Konten und hier entstehen echte Gewinne oder auch echte Verluste und diese, diesen Teil der Emotionen oder die, der Ängste, die dann stehen, hat der Händler dann einfach nicht, weil es nicht sein Geld ist. Also sprich, es ist ein anderer Grad der, der Beziehung zum Kapital. Es ist mehr ein Job. Anstatt, dass die Angst vorherrscht, hm, habe ich, vielleicht habe ich zu sehr mich dafür ausgehabt in Sachen, in Sachen Risikokapital. Ähm, das ist im Grunde meines Erachtens das sind die wirklichen Punkte, die, die wirklich für unser Modell sprechen, die, zum Teil ein bisschen anecken an, an dem Brokerage-Modell, speziell der, 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 der Firmen, die nur gehebelte Produkte anbieten. Mhm. Ähm, persönlich bin ich aber der Meinung, dass, dass, unser Produkt offen gesagt überlegen ist und eigentlich für den ersten Neuling und aber auch den Fortgeschrittenen eigentlich nur Vorteile hat. So.
0: Ja. Ich meine, was, was du ja gerade nennst, ist ja eigentlich auch ein, ein wesentlicher Faktor, ein wichtiger Erfolgsfaktor im Trading, nämlich diese psychologische Komponente. Ich meine... Die Problematik ist ja bei den allermeisten, wir reden über das sind ganz normale Menschen, irgendwas wie Mittelstand, roundabout, ja, die haben einen gewissen Betrag zur Verfügung, der ist sich vom Himmel gefallen, das wurde erarbeitet, da so, der wird jetzt genommen. Natürlich immer in dem Anspruch und auch mit der Hoffnung verbunden, daraus mehr zu machen oder im Zweifelsfall auch ein eigenes, völlig neues Leben auch zu führen. Ja. Also ich meine, ich führe ja auch regelmäßig solche Gespräche, wo diese Wünsche im Vordergrund stehen. So, und jetzt hast du die Situation, jetzt kommst du irgendwie an mit, mit, mit einem, sagen wir mal, niedrigen oder mittleren fünfstelligen Betrag. So, und dann ist eben die Frage, wie viel musst du denn arbeiten, um davon eben wirklich was, was zu erreichen, wo du leben kannst, was dich zwangsläufig dazu bringt, dass du im Zweifelsfall alles überreizt, ja, weil du eben das Geld brauchst, ja. du brauchst dann eben vielleicht, sagen wir mal, zehn Prozent im Monat, ja, nehmen wir mal 50.000 Euro, ja, brauchst 50, 5000 Euro im Monat vor Steuern natürlich. Ja, dann hast du 10% im Monat so auf Das Ist Step. ja aber
1: nicht wirklich toll, ja. Das, das ist ja das Problem. Also wenn du selbstständig bist oder ich meine, du musst dich krankenversichern, ja, äh, Steuern musste zahlen und im Grunde, wie gesagt, 50.000 Euro davon zu leben, von den Kapitalerträgen oder Spekulationsgewinn zu leben, ist ist unmöglich, ja. Es ist unmöglich meiner Meinung nach. Und B überlegt, also für mich ist eigentlich dieser Psy der psychische Druck dahinter. Der ist so immens groß und es ist schlichtweg nicht aufrechtzuhalten. Selbst wenn es drei, vier Monate gut geht,
0: das ist es das ja. auf
1: Dauer einfach nicht durchhaltbar. Und ähm, und äh, ich würde schieben, eine Strähne, dass das klappt, ja. Aber ähm, ich, glaube ich nicht. Also wie gesagt, ich, mein, ich kann dir sagen, ich war 18 oder was, ja. Da, da hatte ich wirklich den Traum, Trader zu werden. Ich habe da wirklich viel untergeordnet ähm, und äh, ich muss sagen, solche Dinge, solche Moves kann man wirklich nur machen, entweder wenn man ganz jung ist, ja, und wirklich keinerlei Kosten hat, keine, keinerlei Verpflichtungen, oder man muss das wirklich geordneter angehen und dann, dann reicht der eigentlich wahrscheinlich erst eine mittlere äh, sechsstellige Zahl und ähm, und die musst du im Grunde aber auch wirklich diversifizieren meine Erachtens. Ja, also also du kannst nicht nur sagen ich habe nur diskretionär, sondern brauchst wahrscheinlich wirklich komplett unterschiedliche Ansätze wenn du ein guter diskretionärer Händler bist ähm, dann äh, ganz ehrlich dann dann wirst du immer Leute finden die dir die 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 dich anstellen Popfirmen, die mit dir arbeiten wollen und dann ist ein Business. Ja. Wenn wenn dann was nicht funktioniert, gut, dann hast du, dann hast du aber auch, das kommt on top, du hast der ja Risk Manager, die hinter dir stehen. Ja, die dir sagen, okay, das war's heute, Freund, ja, ähm, bis hierhin und nicht weiter. Das hast du ja privat nicht. Und das ist ja tatsächlich was, was eben die Industrie, und jetzt komme ich da wieder drauf zu sprechen, ja. Ja eigentlich auch weiß, aber forciert. Ich möchte bloß zwei Beispiele nennen, kurz, wenn wir im Futures-Bereich wieder, wiederum ein gehebeltes Produkt Future Broker machen heute einen Kunden auch mit ein paar hundert Dollar. Die machen das jetzt aus zwei Gründen. Ja, A, natürlich, weil sie so lang, weil sie natürlich so viele Kunden nummern oder Kunden haben wollen, wie es gerade geht, aber eigentlich sind die Kunden ja dann Nummern. Und B, äh, die verdienen dann über Software, aber auch über sogenannte Margin Calls ihr Geld. Und wenn du dich mal umschaust, also bekannte Brokerfirmen, ich, sagen wir jetzt mal einfach mal Nino als Beispiel, ja, und die nehmen dir dann pro, pro Margin Call 50 Dollar ab. Ja, Die verkaufen dir eine Software was weiß ich, für ein paar hundert Dollar oder mehr oder mehr und dann, ja. hast, Call, dann hast du Margin Call, 50 Dollar und auch mehrfach am Tag. Also ich habe damals, wie gesagt, das gesehen, also da hat Leute, die vier, fünf Mal so ein Margin Call hatten und dann reden wir, welchen welchen Revenue, das du eigentlich generierst von so kleinen Konten, ist immens, aber es geht halt komplett es ist ein kompletter Interessenkonflikt. Ja? Weil ich sage mal, als Firma, die irgendwie mit Leuten arbeitet, sollte man eigentlich das Wohl des Kunden irgendwo im, im Fokus haben. Das sollte das höchste Ziel sein. Ja. Und ähm, daher muss ich sagen, also habe ich jetzt für mich persönlich die Entwicklung einfach äußerst negativ gesehen. Und äh, daher war das eigentlich nur der logische Schritt, dass ich eigentlich ein Produkt mit, äh, mit einem Trading eben anfange, das auf der Seite vom Händler ist oder von Investor. Ja.
0: Ich meine, das ist ja genau das, was du sagst, dieses Thema, ähm, ja, da kommst du in den, in den Margin Call rein. Ich meine, jetzt gehen wir mal auf ein kleineres Konto rein. Da bleibt ja auch gar nichts ja. anderes übrig, als immer eng, eng am Margin Call zu handeln, damit du überhaupt in Gänge kommst, ja. Weil du sonst was nützt es dir, wenn du irgendwie, na, ja, keine Ahnung, sagen wir mal, so ein paar, paar Dollar oder ein paar Euro am Tag oder in der Woche zusammen, das bringt dich ja nicht weiter. Das ist ja die Krux, ja. Jetzt starten Viele starten ja mit 5.000 Euro. Das ist ja okay. Nur wie lange willst du, du den handeln, bis du damit wirklich was anfangen kannst?
1: Ich sagte dir eins, wenn du wenn du das mal anschaust. Also die meisten, ich springe jetzt mal vom Futures-Bereich in den Forex-Bereich über, wo die Branche, die Anzahl der, der Brokerfirmen ja viel größer ist. Ja? Ja. Die Anzahl der Forex-Buden, ja, die ist ja weit größer, sind ja in die Hunderte, ich glaube auf Zypern sind 200 Firmen ungefähr gelistet. Mhm. Ähm, da ist ja so, die meisten Kontengrößen, ja? die sind ja unter 1.000 Euro. Ja. Ja, da kann man natürlich sagen, das ist jetzt Hobby oder wie immer, aber wenn du jetzt mal umschaust, wenn ich das Ganze, das Ganze ist ja so gebaut, die 500 Euro in, in Europa oder wie immer, tun jetzt ja nicht jedem existenziell weh. Aber das Ganze mit dem satten Hebel, dann auf, über irgendeine Offshore-Lizenz, ja, dann ist das Ganze schnell mal irgendwie hebeln, das Ganze mit mit, mit 100 oder mit 500. Ja, du, das ist die Wette, das ist das, wie diese Firmen ihr Geld verdienen. Ja? Die nehmen jetzt nicht diese... 500.000 von einem, nee, die nehmen aber 5.000 mal was weiß ich von einem 500 oder 1.000, ja, also von diesen einzelnen Kunden. Und das ist deren Business, ja, Masse, kleine Summen und so leben die. Und ja. ähm, ethisch ist das eigentlich total irre. Und äh, rückblickend, da habe ich meine Meinung geändert, äh, ist diese ganze S-Mark-Geschichte, als die kam, eigentlich ist das gut, ja? weil im Endeffekt je geringer der Hebel ist beim Produkt, desto äh, Weniger, sag man geht ein Konto schnell mal borgen ja. Und das ist genau das, was aber eigentlich die Brokerfirmen im äh, Fixbereich brauchen, um, um, diese teure Werbung zu bezahlen. Ja. ja. Meine, du siehst das, ich meine, mittlerweile hat jeder, jeder Fußballclub oder was weiß ich, Fußballclubs, Formel-1-Autos haben diese, diese Buden auf dem, auf dem Trikot oder auf dem Auto. Du, äh, wie gesagt, das ist alles, äh, wie gesagt, das ist das neue Malprodukt wert, ja.
0: Ja, sehr schön. ja gut, das hat ja so ein bisschen diesen Bucket-Shop-Charakter, den wir von Jesse Livermore kennen, ja wo die Leute einfach ihre Order abgeben, die wird offiziell schön angeguckt und wandert in den Mülleimer. Ja, so, so so gefühlt hört sich das jetzt bei, bei dir an. Es ist offen gesagt ziemlich erschreckend, weil ich meine, ich, ich, ich spreche ja mit vielen darüber und ähm, also ich höre im Regenfall eigentlich, naja, mittlerweile geht es schon, mittlerweile ist es schon in Ordnung, weil erstens, äh, der, die Broker, die wir ja kennen, die, die wirklich schon seit Jahr und Tag am Markt sind, die etabliert sind, da darf man davon ausgehen, dass die ja eigentlich, dass man mit denen auch gut arbeiten kann, formuliert es mal so. Und dann hast du natürlich einen Wettbewerbsdruck, der ja eigentlich dafür sorgen sollte, dass so eine Leute, die naja, etwas, etwas unsorgfältiger damit umgehen, auch ziemlich schnell vom Markt verschwinden, weil die Leute das ja eigentlich merken müssen. Aber das merken die nicht, oder?
1: Im Grunde, also wie gesagt, ich war selber, ich, hab's, ich weiß nicht, ob du das erste Gespräch was was hat, noch aufzeigst oder nicht, aber das wiederhole ich schnell. Also ich war selber überrascht und das ist, wie gesagt, ich war selber überrascht, es ist so im Interbankenmarkt, also wir reden jetzt wieder vom Devisenbereich, da ist Euro-Dollar, das Spread ist so 0,5 oder was. Ja, Also das ist so wirklich, was so der Standard-Spread ist. Äh, ist ja auch, auch relativ gut, vielleicht gibt da manche 0,4, aber was dann die meisten Broker mittlerweile machen, die, 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 die nähern diesen Spread ja künstlich an. Also die geben dir quasi was, was exist was gar nicht da ist. ja ähm, Und ähm, geben dir eigentlich auf den ersten Blick künstlich bessere Handelsbedingungen, aber die machen das ja natürlich nur, weil die H genau wissen, irgendwann gehört dein Geld auf dem Konto irgendwann ihnen. Ja? Und das ist genau der Grund, deshalb sagen die, okay, weißt du was, da klickst du so oft, wie du willst, äh, aber ich gebe dir einen hohen Hebel und ich weiß auch genau, wahrscheinlich in 90 Tagen gehört 90 Prozent von deinem Kapital oder nur von deinem Kapital mir. Das wollen wir diese Regel 90, 90, 90 äh, im spekulativen Handel war es leider oft so. Äh, nach 90 Tagen ist, äh, 90, sind 90 Prozent alle Händler irgendwie weg oder haben die das meiste Kapital verloren leider.
0: Ja, ja klar. Und ich erinnere mich an unser allererstes Gespräch. Ich schaue mal, wann das eigentlich war. Das war ja 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 schon schon ewig her. Der Podcast gibt es ja auch schon seit drei Jahren und äh, mhm. ich erinnere mich noch der, der Titel hieß der Hebel killt die Konten ja so in, in der Art. Denke. ja mhm. und und am Ende ist es ist es ja natürlich genau das was du beschreibst diese diese ganze Thematik dass die Leute einmal aus der Not heraus weil sie auch gar keine andere Möglichkeit haben viel zu hoch gehebelt rangehen ja weil du du musst ja, okay. ja irgendwie in die Gänge kommen das ist eine und auf der anderen Seite hast du natürlich dann den Aspekt na ja ähm, wenn es angeboten wird dann bist du natürlich an der Versuchung, das zu machen, weil du vielleicht die Positionsgrößen-Thematik gar nicht für verstanden hast, weil du auch Risikomanagement nicht verstanden hast und natürlich, weil du gierig wirst, ja, weil du sagst, okay, wenn ich einen Move in die Richtung mitnehme, mit diesem hohen Hebel, dann habe ich mein Konto ja verdoppelt. Das mache ich mal. Mag ja auch mal klappen, aber im Regelfall halt nicht, oder?
1: Ich glaube, dass der Zugang dazu im Endeffekt dann auch zu einfach ist. Ja. Äh, ich meine, du, du weißt das selber, wahrscheinlich ist ja auch so selber passiert, das ist mir schon oft. Du verklickst dich, ja, und im Endeffekt äh, statt Volksbereich einem Lot sind es vielleicht zehn. Ja, und dann ja. ich mein, dann tut das Ganze innerhalb von zwei Sekunden wahrscheinlich gleich richtig weh, ja, wenn es blöd läuft. Ja. Ähm, daher, der Zugang, glaube ich, ist zu einfach zum Teil. Ähm, und ich sag, wir reden über eine Menge Geld. Ja, die da hin und her geschoben wird. Und im Grunde ist es so, der Hebel, wie ich damals auch gesagt habe, und die Meinung habe ich auch noch, je höher der Hebel ist von dem Produkt, desto geringer sind die Erfolgschancen für den Händler, dass er dass er erfolgreich ist und dass er nachhaltig erfolgreich ist. Ja? Ich rede von Nachhaltigkeit, rede ich jetzt einfach von, von ein paar Monaten, weil einfach zwischen deinen Ohren oder zwischen meinen Ohren da so viel los ist, ja? Gier, Ängste, wie auch immer. Und im Grunde ja keine keine Aufsicht, ja, die sagt Christoph, hör jetzt auf, ja, denn es ist genug. Sondern der sagt vielleicht der kleine Teufel oder der Gierige oder der Ängstliche sagt, du pass auf, doppelt noch mal die Position auf, kommt schon zurück. Ja, und irgendwann ja. ähm, es funktioniert vielleicht auch fünfmal, einmal nicht und dann war's das. Und ich habe mir ein super Webinar darüber gesehen beziehungsweise das war, war, einer, der hat in Amerika eine Brokerfirma gehabt, schon ein paar Jahre her und der hat gesagt, all die Konten, die er hat, die baden gehen die gehen nicht nach Stück für Stück runter, sondern es ist im Endeffekt dieser Big Bang. Das ist der eine Trade, der im Endeffekt dann dann die Konten sprengt. Ja? Also, die, die, also die Disziplin, sich da im Griff zu haben, einfach sagen, du, das war's heute. Zwei drei Trades, die sind nicht gelaufen, Ich mache Feierabend. Diese Disziplin zu haben und sich loslösen zu können von 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 der von dieser nicht ähm, so fast sagen Zucker Zuckererei, die ähm, die muss man aufbringen, ansonsten ist es nicht erfolgreich.
0: Wenn ja. diese Thematik erlebst auch immer wieder im Coaching, dass ich teilweise mehr oder weniger die gesamte Coaching-Zeit, also mehrere Sitzungen, nur über Strategie oder Märkte rede, hm. sondern eigentlich mich nur darüber austausche mit den Coachings darüber, was bedeutet Disziplin? Wie kann ich mich, ja, wie kann ich mich aus dem Loch wieder rausholen, in dem ich geplumpst bin? Wo die Lösung eigentlich relativ einfach ist, ja auch für heute. <lacht> weißt du, Hör einfach auf. Und dann machst du am nächsten Tag weiter. Dann hat sich das Marktumfeld verändert. Dann hast dann bist du im Kopf wieder frisch. Dann greifst du wieder neu an. So. Und dann, dann ist ja alles auf Null gestellt. Bis auf dein Kontostand. Natürlich. Aber dann, dann bist du ja wieder neu, frisch dabei. Aber das ist im, im Eifel meine, Meines Erachtens das stimmt der,
1: der, der, der Fisch vom Kopf an. Ja? Also, das ist genau das, das ist mein Problem. Wie gesagt, mein Problem dabei ist, dass wir kennen ja die menschlichen Schwächen. Das ist auch völlig normal, dass was da passiert, ja, dass, dass Emotionen in Überhand nehmen, ist völlig logisch. Ja? Meine Frage oder die, die was mir ja verbittert hat über Jahre, ja, ist schlichtweg, warum werden da denn keine Tools und Möglichkeiten geschaffen? Seitens der Firmen, ja, seitens der Broker, die einfach das verhindern. Ja, weißt du so einfach mehr. Warum wird das nicht gemacht? Weil es einfach nicht gewünscht ist. Das ist das Problem dabei. Ja. Und im Grunde sind da, ich meine, du, ich mein, du hast das mit sicher mit hunderten oder Tausend Tradern gearbeitet, ich auch. Du, der, der, das wir reden ja davon erheblichen Summen. Ja. ja. Und ähm, und daher, wie gesagt, ich komme wieder drauf zurück. Dieser Weg über eine pop sei es, nennt man es Börsenführerschein, wie auch immer, ja, ist jetzt, ist für viele mit Sicherheit zumindest meines Erachtens ein besserer Weg. Es ist jetzt nicht für Investoren geeignet, die sagen, okay, ich investiere jetzt mal die nächsten zehn Jahre, ja, das nicht, es ist für aktive Leute, aber mhm. wenn jemand aktiv sein will, ist es definitiv meines Erachtens der richtige Weg. Für mich wäre es besser gewesen damals. Das ist auch genau der Grund, warum ich so überzeugt bin davon. Und, ähm, ja und, ähm, ja und das ist so meine Meinung dazu. Ja.
0: Ich meine, wir können ja mal auf das ganze Thema Prop Trading übergehen, weil es ist natürlich ein Thema. Das ist ja nicht von, das ist ja nicht jetzt gerade letztes Jahr aufgekommen im Grundsatz. Es muss in den letzten Zeit deutlich stärker geworden. Also es gibt ja schon seit oder mm. sogar Jahrzehnten hier und da und dort. Da gibt's zwar in Amerika ein paar Leute, da es hier mal ein paar Leute. Ja, aber das ist ja bislang eher so nebenbei gelaufen. Aber ich habe das Gefühl, das taucht natürlich jetzt immer häufiger auf. Vielleicht auch aus dem Grunde, ne, wir haben das Thema mit den Steuerabzügen, dass, da, da, und, ja, und dann, dass die Leute fragen, okay, da mache ich eine Trading GmbH, das ist das eine, ja, oder eben auch das Die, Thema, die
1: wird aufhören, die, diese Trading GmbH anscheinend, ja. da müssen, angeblich wird es auch schwieriger. Ja, ja.
0: Gehört, ja, siehst du, das heißt, es gibt immer mehr Hürden als als Privatanleger, sich da eben entsprechend auch wirklich freizuschwimmen, formuliert es mal so. So ist das ein hm. Grund, dass die Leute sagen, okay, da ist, dass ihr da einfach einen Bedarf seht, oder wo, wo gab es eigentlich jetzt die, die Intention, da hm. in diesen auch reinzugehen und das Angebot zu machen?
1: Okay, also ich glaube tatsächlich, ähm, dass seitens der Industrie, glaub ich, ja. dass die Leute, dass man die Leute tatsächlich äh, deutlich unterschätzt hat. Ich glaube, dass die Leute schlauer sind, als man meint. Und äh, ich. Das ist auch so eine Wette, die wir im Grunde auch damit machen. Ne? Ähm, ich glaube, dass die Leute wissen, okay, dass Risikokapital wirklich äh, hart verdientes Geld ist und dass man eigentlich eine Art Zwischenschritt braucht, bevor man wirklich vielleicht komplett in den Handel startet. Ähm, ja. Viele Talente nutzen uns oder auch andere Firmen, ähm, weil sie einfach gut sind als Vehikel, um, um Geld zu generieren. Ja und andere, die vielleicht nicht so weit sind, nutzen uns aber als Vehikel um zu lernen, ja, weil wie gesagt rein das reine Lernen vom Demo, von der reinen Demo, ja, ganz ehrlich, das tut ja auch nicht weh. Ja? Und auf der Demo kann es nicht jeder, ja. ja ähm, und cool. daher. Hey. Ja. Und sobald die Emotion da ist, also wie gesagt, ich glaube wirklich, die Leute sind schlauer. Ich glaube, die ja. Leute verstehen auch, ähm, dass, das... dass, dass dass jetzt so eine Prob-Firma wie wir, dass dass die Disziplin, die da dadurch äh, aufbracht werden muss, dass die, dass die denen weiterhilft und daher glaube ich, ähm, dass dass wirklich so eine Firma wie wir auch eine Existenzberechtigung hat mhm. ähm, Gemessen da, was du gemeint hast, ja, dass, dass es viele andere Firmen gibt, die da rauskommen. Also das, das Problem dabei ist, auch, ich meine, da ist, es gibt ja sehr wenig Firmen, die wirklich im Herzen Europas sind. Also gut, wir sind jetzt in Liechtenstein, aber äh, da gibt es ja wenig. Ja, es gibt ja, ja wirklich wenig, die den Fokus haben, jetzt auf dem deutschsprachigen Raum. Ich meine, wir als Firma müssen global gehen, einfach weil wir, weil wir die, die, weil wir einfach diese globalen, diesen globalen Anspruch, ehrlich gesagt, auch haben. Aber ansonsten ist es wirklich so, hat keiner den Trader, den Händler so im Fokus wie wir das Einzige, das ist unser so, Mantra für die nächsten zwei Jahre, ist wirklich, wir möchten alles versuchen, um uns tatsächlich komplett auf die Seite vom vom, vom Händler zu stellen. Das ist der Hauptfokus. Und ich glaube, und der Rest hoffentlich, der Erfolg hoffentlich und die, die das Wachstum, das kommt hoffentlich dadurch. Und das ist, unterscheidet uns, glaube ich, zu jedem anderen. Ganz ehrlich, ich glaube, das unterscheidet uns markant. Weil einfach äh, wir ein langfristiges Ziel haben damit und ähm, wir sehen Prop Trading oder diese Börsenführerscheingebühr, die Ticketgebühr, nicht als unsere Haupteinnahmequelle. Ja. Ähm, wir haben ein Zertifikat, Zertifikat aufgelegt, das heißt The Trading Pit Certificate 1 ähm, mit einem Händler ähm, aus, äh, aus Reutlingen oder Händlerteam aus Reutlingen. Ähm, ja, das ist so der 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 letzte Schritt dann, also der Patrick Niedel, der Patrick Niedel ist das. Und, ähm, ah, ja. Ja, und, da, und, und da ist es so, das ist dann so ein investierbares Zertifikat. Also da können zwar nur professionelle Investoren rein investieren, aber zumindest ist das, das, und ist das dann für den Händler, wirklich ein Vehikel, dann auch professionelle Anlegergelder eben reinzunehmen. Ja, und, ja. Ähm, und da haben wir angefangen, das ist so dann, sagen wir so, die, die letzte Stufe für unsere für im Moment, ja, wir überlegen, da wirklich nur die Vor- und Vorkonstrukt zu machen, aber im, im Moment ist es diese Zertifikatlösung über Gen 2, die sind in Zürich, ähm, einfach da und dann investieren wir dann auch rein. Ja, und ähm, ja, das sind so Dinge, die, man eben, die wir umsetzen, um auf der Seite vom Händler zu sein.
0: Mhm. Ja, ich meine, das natürlich, das sind ja so alles Aspekte, die für viele einfach nicht greifbar oder auch, auch erreichbar sind, mhm. ein eigenes Zertifikat aufzulegen. Klar, jetzt muss natürlich auch sagen, Patrick Nil mehrfacher Teilnehmer bei der Tradingmeisterschaft, immer in den oberen Rängen mit dabei. Du also, aktuell übrigens auch, habe ich gerade gesehen. Ja, also,
1: du, das, ich sage ich bin schon wieder draußen, ehrlich gesagt. Ja, aber ich war einmal dabei, ich habe einen Screenshot gemacht und habe mich so gefreut ähm, und das
0: war's. ja aber, äh, Gut. aber ich war einmal dabei. Ja, aber sei es drum. So, so und, ja. und so. <lacht> Okay, immer also das mal beiseite drausseht, ist ja schon cool. So, anyway. Ja, aber weißt du, der Patrick erwiesenermaßen, das muss man eben auch sagen, erwiesenermaßen hat es ja drauf, offensichtlich. Ja, Also da besteht sein Handwerk ja schon und schädig ist ja auch ein Handwerk. Und dann also, eben. Ich,
1: ja. ich, weißt du, man dann muss halt einfach auch sehen. Man muss das einfach sehen. Weißt du, ich meine, der, der, der Patrick, da geht es jetzt nicht mehr darum, dass der irgendwo. Dem geht es jetzt hier. In, nicht, dass er, dass er mehr Volumen handelt wie immer, aber er, er will einfach mehr professioneller werden. Ja? Ja. Und da geht es auch wieder darum, wie, wie, stro, wie streust du dein Risiko? Ja? Äh, du der hat die Möglichkeit, dass er da wirklich massive Summen Geld einsammelt. Ja? Er kann in dem Zertifikat agieren, wie er will. Er hat, er hat ein Haftungsdach. Wir arbeiten mit dem Vermögenswalter zusammen. Wir haben es ihm jetzt hier ermöglicht darüber und kann dann eben hier rechtlich sauber agieren. Ja? Und das geht eben nicht einfach so, dass du sagst in Deutschland, äh, du lieber Nachbar, gib mal, schieb mir mal mir drüber. Das ja? geht einfach nicht.
0: Ja? Ja, das kannst du nicht mal eben selber zusammen ja. So, ja. Also, da da gibt es eben viele Regularien, das ist ja auch richtig so. Und ich finde es ich einfach unter dem Aspekt spannend, dass Leute, die eben wirklich ihr Handwerk beherrschen, und nochmal, ich sage bewusst Handwerk, weil das ist es ja auch, ja? und ja. die, die ja. einfach wissen, was sie da tun, die aber auch natürlich so sich, sich an gewisse Regeln anpassen können. Das ist die andere Geschichte. Ja, das bleibt auch nicht aus. Aber Trading ist eben nicht nur Wild West. Ja, Trading ist eben auch so ein paar Regeln gehören dazu. Ja, das sind nicht viele, aber Risiko muss beherrscht werden. Sonst zockst du dich halt drauf aus. Und ja, und wenn man dann sieht, okay, es gibt ja immer mehr Profis, die sich auch damit beschäftigen und auch daran teilhaben, ist es ja nicht unbedingt so, dass so irgendwie, dass es so das arme Leute Ding ist. Ja, das hat halt keine Kohle, das halt, halt wie Prop Trading. Sondern, es hm. ist genau wie du sagst, es ist halt eine Diversifikation, die du da reinbringst, und es ist halt auch eine Möglichkeit, wo du sagen kannst, okay, die bieten mir ganz andere Möglichkeiten, die ich sonst gar nicht hätte. Ja, wie so ein Zertifikat oder, oder? irgendwie so, sowas in der Art. Und auch an Gelder ranzukommen, die dann natürlich auch als Ertrag zurückfließen. Ja, ist ja klar. Das ist ja der Hebel dann. Dann wird es natürlich richtig interessant. Darf man auch nicht vergessen. Ja, aber du sagst es ja selbst. Die Konten können ja auch wachsen. Ja, du hast eine steigende Buying Power, wenn es gut läuft.
1: Für uns, für uns ist es einfach eine Sache, die ist wichtig. Wir möchten, wir müssen, wir möchten und wir müssen wirklich als, alles eine wirklich, eine wirklich echte Firma, Topfirma auch eben wirken und auch, und auch, sein, ja. Und das Ganze läuft eben nicht darauf hinaus, dass wir sagen, hey, wir, wir haben jetzt hier einen einen, 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 Händler, der, der, hier in dem Funding-Part handelt und richtig erfolgreich ist, sondern die Leute haben ja Perspektiven und, ähm, und die Perspektive für die meisten Leute ist zumindest wirklich ein Verwalten von, von Geldern oder von größeren von größeren Geldern. Und ähm, und daher war das der Grund, warum wir das Ganze so angegangen sind. Und ähm, ja, und das macht, also mir ging es darum, das ist noch mehr Aufwand für uns, ehrlich gesagt, ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es uns einfach glaubhaftiger macht. Ja, und glaubwürdiger macht. Und, und, um das, das geht's. Verstehst du, also im Endeffekt, ist, ich, ich rechne jetzt nicht damit, dass wir mit dem, also, außer dem Investment, da rechne ich schon damit, dass wir Geld verdienen, aber, aber die, die, die Gebühren, äh, die, die sind, waren jetzt am Anfang für die Gründung, ist sind nicht so klein. Also, da, das wird sich jetzt nicht irgendwie für ein Jahr wahrscheinlich amortisieren, aber es ist so, ähm, die Leute, die, äh, ich möchte, wir möchten Leute Perspektive geben. Ja. ja. Und auf die Perspektive. Und das ist, glaube ich, wirklich... Äh, wir sind jetzt nicht irgendeine Schießbude die irgendwo sitzt, ja, äh, sondern da äh, all unseren Schwächen Stärken äh, können die Leute sehen, mit wem sie zu tun haben. Ja, und ich glaube, das ist der Grund, glaube ich, hoffentlich, warum sich viele dann für, für uns entscheiden werden. Ja.
0: Ja. Aber jetzt mal gut dabei, die Fische. Jetzt sagst du, okay, ähm, man kann mit dem Konto wachsen. Ja, wir wollen natürlich nicht den Leuten auch die Möglichkeit geben, überhaupt da reinzukommen und wer Talent hat, ist dabei. So jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, da gibt es eine Challenge, da kann man sich, muss man sich auch einkaufen. ja Ich, ich, ich würde das mal sogar auch Schutzgebühren nennen. Ja. Das ist natürlich nicht jeder, der irgendwie auf einmal sagt, ich dade da mal ein bisschen rum, sondern eine gewisse Schutzgebühr, damit Leute auch auch kommen, die es auch einigermaßen mhm. ernst meinen und euch dann nicht irgendwie Es ist,
1: tatsächlich, es ist tatsächlich so, die, die Marge, die wir da haben, ja, die ist bei ja. manchen Produkten eigentlich gar nicht da. Ja. bei manchen schon natürlich aber auf der anderen Seite du wir haben wir, wir warum die da ist es ist folgendes weil wir einfach wirklich Leute da haben die 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 E-Mails beantworten die telefonieren die Software einrichten die die der wirklich als, die der wirklich einen guten Support bieten und und das Marketing Leute ja also das muss bezahlt werden aber wie gesagt vom das Ziel ist wirklich mit dem Trading der, der von unseren Kunden dass da wirklich Geld verdient wird ja. Ja.
0: der, der ist, ist ja auch dabei das darauf werde ich eigentlich auch hinaus, dass du, du sagst, okay, wir, 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 sprechen Leute an und die kommen. So. Und jetzt ist auch die Frage, erstens, wie viele Leute kommen denn eben so, eine Challenge? Kannst du das überhaupt schon so sagen? Mhm. Oder ist ja so, mhm. gibt's auch Erfahrung. Also ich war jetzt, ich war jetzt wie Wettbewerber, ja? viel, Wettbewerberumfeld?
1: Ah, kann ich Wettbewerber, also, wie gesagt, ich kann das bei uns sagen, wir hatten jetzt ähm, im, im Januar, äh, also es waren ungefähr 30 Prozent, die durchkommen sind. Von all unseren äh, aktiven Leuten sind 30 Prozent durchkommen, was eigentlich eine irre Zahl ist. Ehrlich gesagt, Also ja. wenn ich ehrlich bin, war ich fast negativ überrascht. Das ähm, kommt wahrscheinlich, er ja, ist so, weil einfach das kommt daher, dass wir die Leute von der Stufe 2 nicht mehr komplett zum Start schicken, sondern er kann in der Stufe 2 bleiben. Und ich glaube einfach, dass da die Leute durchkommen. ja, ähm, es ist so, wir haben im Januar, haben wir, haben wir leichtes Minus gemacht auf unseren Konten, ja. äh, geht aber, ja, ähm, daher ist es, glaube ich, okay, es, es bedarf noch ein bisschen der Feinjustierung, ja. aber es ist, es ist okay, ja, also wir haben nach Performance, äh, nach, nach, den Pro äh, Gewinnbeteiligungen und, ähm, und Aus Auszahlungen und, und, und PNL auf, auf den Kunden waren wir leicht im Minus, also es geht, ja. Also das ist in Ordnung. Ähm ja, aber, die, aber wie gesagt, die Zahl prozentual ist relativ hoch. Also, das hat mich selber überrascht. Ja.
0: ja, und so, das ist der eine Punkt. Das heißt, 30% kommen durch, werden kriegen ihr Funding. Und auf Dauer, und ja, ist also auf Dauer. Also, der, also ich sage also ganz ehrlich,
1: also ist es so, die, 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 wenn du jetzt kommst, und ja. blind dahin gehst, dann schaffst du es nicht gleich. Ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach die, die Anzahl der Konten genommen, die eben und prozentual zu den Gesamtkonten also, äh, genommen, also, und das ist, das ist die, definitiv de facto die Zahl. Ähm, ob das der jetzt der Resettet hat, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber aber ähm, es ist so, es ist definitiv machbar. Ich für mich, ähm, vielleicht beim Drauf Feedback zu geben, ich rede jetzt nur vom Futures-Bereich im Moment, aber das ist so, ich finde, dass da jede, jede äh, wir haben jetzt vier Produkte im Angebot. Ähm, die teureren, die sind wirklich leicht schaffbar. Ja. Wir geben auch kein Zeitintervall vor, wie lange es dauern muss. Du kannst verlängern, zahlst natürlich, oder also du zahlst dafür, wenn du verlängern willst, oder du ja. buchst dir gleich mehrere Tage, dann geben wir da immer Rabatt drauf, wenn du es schon weißt. Ähm, also die sind meines Erachtens locker zu packen. Wenn du das nicht packst, dann sollte es, glaube ich, auch nicht live handeln. Gar nicht. Nur meine meine Challenge, das ist so die Standard-Challenge, die wollte ich eigentlich die hatte ich auch mal weggenommen, die weil ich die zu schwer empfunden habe und dann hat man wirklich so viel Feedback bekommen von den Leuten, der, dass sie gesagt haben, das ist natürlich schwerer, aber die ist vom Preis-Leistung, genau das, was sie wollen und dann haben wir es wieder gebracht und dann haben wir jetzt eine rausgebracht, die unter 100 Euro, unter 100, äh, unter, unter 100 Euro kostet, einfach die Light challenge oder Micro-Challenge, das ist wirklich für Leute, die da was reinschnuppern wollen und ähm, persönlich mag ich die auch ja, und es gibt halt einen einfachen
0: Einstieg. Ja, ja so, das ist ich meine, das kann, das summiert sich dann ja auch alles. Aber mir geht es einfach so, so die Frage durch den Kopf. Schau, jetzt kriegt ja jeder bei euch, ähm, zumindest im Futures-Bereich, ein 150.000-Dollar-Konto. So, so, so verstehe ich das. Und ähm, jetzt ist natürlich hier die Frage... Irgendwann ist ja das Boot voll, sozusagen. Oder habt ihr unbegrenzte Möglichkeiten, halt, die, die Trader zu finden Ich meine, es sind rein theoretisches Konstrukt, machen uns nichts vor. Ja, ja klar. Ja, es wird immer Weil, ich
1: mein, Im Grunde kannst du sagen, dass wir, wir können, ich mein, es kommt auf die Asset-Klasse drauf an. Ja. ja? Also, das ist es erstmal so. Wir können Cross-Margining machen, also zwischen den Konten. Also, da ja, das ist im Futures-Bereich offen gesagt, ist das, das geringste Problem, ist, ist die Kontogröße. Ja. Das wichtigste Thema im Futures-Bereich ist tatsächlich, sagen wir, ähm, die Technik, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, also dass, dass das Risiko stimmt, ja, weil ab einem gewissen Grad die die Trader natürlich wirklich viel an, an Volumen handeln. Ähm, das ist der eine Part, wo es weit schwieriger ist, ist der Aktienbereich, ehrlich gesagt, ja, aber auch bei uns, speziell im Devisenbereich, weil wir da wirklich wirklich massiv, also da müssen wir weit mehr Kapital hinterlegen, wie im, im Futures-Bereich offen gesagt, ja. Ähm, wir hatten bisher, das muss ich auch sagen, einfach auch im, im Forex-Bereich tatsächlich die erfolgreicheren Händler. Mhm. Ähm, die haben dann zumeist, äh, die handeln Devisen, aber auch irgendwie so, also Dow CFD oder Nasdaq äh, CFD. Also, ja. wundert mit warum die keinen Future handeln, weil die Konditionen ja weit besser wären. Aber, ähm, es ist tatsächlich ein, es ist tatsächlich auf alle Fälle, äh, was was ich jetzt beobachtet habe, dass die, also dass die in dem die bereich oder Forex-Bereich besser waren. Also vom Kapital, von der Kapitalallokation für uns ist wirklich das meiste tatsächlich Geld jetzt, aber auch wird es auch bleiben bei FX Flat. Weil da machen wir Futures also Forex drüber und im Aktienbereich auch. Also wie gesagt, weil wir eben da weit mehr, mehr Buying Power haben. Also weit mehr Buying Power benötigen Also daher, wir können mit Cross-Margining im, im Future-Bereich viel machen.
0: Also höre ich daraus, dass, dass ihr auch einen gewissen Hebel letztendlich habt und, und ja, die, 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 also für euch jetzt, um die Konten dann auch so bereitzustellen. Ja,
1: aber ich wir meine, brauchen nicht ja. mhm. wir wir so viel Kapital, aber im Endeffekt, der, der Future Bereich ist, wenn es um Prop trade geht, weit weit ähm, erfahrener, meiner Meinung nach. Oder? Das, ist ein, das ist ein gewachsener Markt, weil es gibt in Amerika wirklich viele, viele Prop-Firmen und ähm, daher ist das für die nichts unbekanntes ähm, da, und daher ist es im Future-Bereich offen gesagt einfacher im Future-Bereich muss ich dazu zugeben, ist, ist die Technik sag mal, Herausfordernder weil einfach äh, warum weil Latenzen beispielsweise spielen eine, eine wahnsinnige Rolle weil du im Future-Bereich kennst du dein ein oder wie immer, da ist eine unglaubliche Anzahl von, von Daten, was übertragen wird, was im Forex-Bereich wirklich nicht so ist, das ist ein Bruchteil dessen ja? Ja. und ähm, daher sind das Dinge, wo, wir, wo der Aufwand für uns größer ist und ähm, wo wir jetzt im Moment Redundanz schaffen für unsere Trader, ja? aber das ist ehrlich gesagt da eher, eher das Entscheidende. Entscheidende.
0: Ja, ja, okay, verstehe. Ja, und das ist natürlich schon so, Klar, wenn, wenn wenn viele Leute da sind, viele Händler dabei sind, ähm, alle entsprechende Funding haben, alle erfolgreich werden, dann ist natürlich auch für euch das Ganze super erfolgreich, ist für die Trader erfolgreich. Und dann ist die Wachstumsstory natürlich dann da.
1: Und Im Grunde geht es darum, dass wir, und das, das wird auch so sein, dass wir einfach von ein paar hundert Händlern werden, wird eine Handvoll bleiben und die werden halt wirklich dann gefördert und da macht es dann halt auch Spaß. Ja? Okay. Ich glaube, so ist es immer im Leben, sei es im Sport, sei es im Schach, egal wo, egal was du tust, es ähm, gibt einfach viele Leute, die, die 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 sind nicht erfolgreich. Ja, Und es gibt ja. ein paar Leute im Mittelfeld irgendwo, aber es gehört ganz wenige, die, die eben dann das wirklich top beherrschen. Und ähm, und ich glaube, wir möchten natürlich idealerweise die Leute, die top sind, die möchten wir halten können. Ja. Und ähm, und die Leute, die, die heute auch gut sind, mit möchten wir, mit denen möchten wir auch arbeiten. Und ähm, das ist das ist das Ziel. Ja. Und genau.
0: Aber wenn wenn ich jetzt zum Beispiel mit mit, also wenn ich durchkomme, die Channing bestehe, ich werde, ich kriege das Funding, dann bin ich natürlich auch dazu verurteilt zu handeln. ja Also einfach nur liegen lassen und mal so ein bisschen, ja. mal so, mal so.
1: Da auch. Also jetzt, ich meine, da muss man auch sagen, du, du, du gehst jetzt kein mit uns ein bisschen. Du belegst ja keine Handschellen an, sondern es ist so, wenn du jetzt sagst. Ich meine, welche Kosten haben wir denn dann? Und welche Kosten hast denn du? Also wir reden jetzt mal, okay, FX, CFD-Bereich, das sind im Endeffekt keine Kosten da, also dann, wenn du sagst, du machst einen Monat, wir müssen Geld allokieren, ja, das ist insofern kostgeld, Geld, aber wenn wir wissen, okay, du musst jetzt einen Monat äh, segeln, ja, dann, dann und, und du uns das sagst, okay, dann 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 ist das so, ja, dann wissen wir das und gut ist es. Wenn du jetzt äh, im Future-Bereich dasselbe hast, dann wissen wir das auch, okay, dann dann schalten wir die Daten ab und das war's, ja. Ähm, du, Daher ist es können wir da schon auf Leute eingehen und individualisieren. Wenn wir es wissen, können wir arbeiten. Also wie gesagt, es geht mir nicht darum, oder wir sollten keine, keine. also ich sehe nicht, dass wir da so solche Regeln schaffen sollten. Also mir ist passiert als Beispiel, das war jetzt eben, ich habe natürlich das Produkt bei manchen anderen Firmen richtig viel ausprobiert und dann habe ich da irgendwie in, in dem gefangenen Part irgendwie zwei Wochen nichts gemacht. Ja. Auf einmal kam eine E-Mail, danke, das war's. Äh, und das war's dann auch ja? und ähm, habe null damit gerechnet und ähm, ja, das ist schon spannend, ja? aber ähm, nee, also wie gesagt, es ist so, wir sind jetzt noch klein genug und ich das möchte ich auch so behalten, dass wir wirklich mit unseren Tradern, dass wir wirklich einen Kontakt haben und dass wir wirklich da zusammenarbeiten, dass wir Beziehungen mit denen haben und es äh, so wirklich vermieden werden, dass wir irgendwann, unseren Trader, der unser Partner ja auch ist, dass man den ja selbstverständlich sehen. Also sehen. <lacht> Auf Hochdeutsch. Also wie gesagt, das soll, darf nie vorkommen. Weil ich glaube, dann spätestens dann, dann ähm, verliert man auch dann wieder seine Identität und das, glaube ich, sollte man, sollte man vermeiden. Ja.
0: Also persönlicher Bezug, Was ich persönlich sehr, sehr cool finde, denn am Ende darum geht es ja, ja, dass man irgendwo auch aufgehoben ist und nicht nur einfach eine Nummer ist. Äh, Abhol und Nummer, Thema Steuernummer. <lacht> Schöne Überleitung. Ähm, hm. jetzt ist natürlich die Frage, gut, wenn ich jetzt mein eigenes Konto handle, klar, habe ich die Kapitalentraststeuer, äh, Kirchensteuer so die, je nachdem mal halt die Kirchensteuer, hm. so, das, na, da haben wir ja. irgendwie roundabout 26,27%. Wie sieht es hm. denn bei euch aus? Das ist ja nicht der eigene Kapitalertrag, sondern wie stelle ich, stell ich mir das vor?
1: Okay, Im Grunde bist du Dienstleister und ähm, äh, kommt, wie gesagt, ist, wir haben ja mehrere Modelle für, hm. für den Händler. Also wie gesagt, nicht jeder ist gleich, Daher ist es ehrlich gesagt schwer, dass man da irgendwo eine, eine Antwort findet. Also entweder auch, ähm, der der Trader bekommt von uns, speziell in den ersten Stufen ist das der Weg, den wir gehen, so ein wo dann äh, wo wir dann mögliche Signale von ihm nutzen, die wir auch nutzen. Ja, Der schreibt uns dann im Endeffekt, wir bekommen eine Rechnung von ihm und er kann das im Grunde nach unserem Kenntnisstand eben als, als Kleingewerbe machen oder er kann es auch in der, in der Einkommenssteuer angeben als sonstige Einkünfte. Also das ist im Endeffekt so der, der erste Weg da. Und wenn der Trader dann, und das ist tatsächlich auch unser Ziel, dann ähm, gut ist, du dann, dann wie gesagt, dann stellen wir den an. Kommt natürlich mit anderen Dingen, ja, aber, aber wie gesagt, es ist einfach so. Ähm, wenn er angestellt ist, ja, dann gehen wir auch damit ins Risiko, bezahlen den im Fixum. Äh, er kann Offen gesagt zu uns äh, in Richtung äh, in der Nähe von äh, in Books, äh, das ist Schweizer, in der Schweiz. Äh, ihr kommt mit uns im in Büro, in Lichtenstein arbeiten, wie immer. Wir haben da wirklich verschiedenste Möglichkeiten, eben den Trader aufzunehmen. Wir können, können ihn grenzüberschreitend anstellen. Ähm, ja, also wie gesagt, es hängt da wirklich darauf an, wie, wie die Situation von dem Händler ist. Ja. Ja. Ähm, aber im Grunde haben wir da, das sind ja noch Dinge, da werden wir dazulernen, aber wir haben im Grunde da jetzt einige Möglichkeiten geschaffen, wie wir den Händler legal sauber, rechtlich sauber eben bezahlen können, das ist wichtig. Ja, absolut. Ähm, und, und eine Sache ist auch klar, also das wir möchten langfristig mit dem arbeiten. Ja. Ja? Wir möchten, wie gesagt, wenn einer gut genug ist, möchten wir langfristig mit dem arbeiten und dann meines Erachtens zählt es jetzt relativ egal, also am Anfang zumindest in den ersten zwei, drei Stufen relativ egal, ob, jetzt, ob der Steuersatz jetzt irgendwie 30 oder 40 ist oder 20, sondern es geht eigentlich darum, Vertrauen aufzubauen und wenn dieses Vertrauen da ist, dass man dann wirklich äh, Vehikel hat, den eben wirklich fördern zu können. Ja. Und ähm, also ich glaube, dass da dass man da auch von dem kurzfristigen ein bisschen weggehen muss.
0: Ja, ich absolut. glaube, das macht
1: ja auch Sinn. Also wenn, wenn, wenn man jetzt mal sagt, du, mal ganz ehrlich, du kommst zu uns, du hast jetzt hier diesen Börsenfisch gemacht, okay, wir geben dir die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen und dann kommt es halt einfach wirklich drauf an. Ja? Bist du gut genug oder oder kommen wir so gut miteinander klar, dann äh, dann hey, dann steht wirklich nichts im Weg und dann äh, werden wir alles dafür tun, dass, dass, dass wir eben gemeinsam wachsen. Ja. Ja.
0: ja. ja. Ich meine, was, was, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, da habe ich auch gefragt bei Steuer, also ne, das sind die, die, die äh, normalen Kapitalerträge, ne, da haben wir die der Dienstleistervertrag, das ist persönlicher Steuersatz, ja, dass das jeder sich auch mal so, so überlegen kann, wo stehe ich denn da an. Ich meine, was einfach wichtig ist, auch für die, ähm, für die für die persönliche Planung, damit da jetzt irgendwie keiner also sich danach erwundert, wo das Ganze dann eben auch landet in der Steuererklärung. Aber ich finde es natürlich auch interessant und spannend, das, was du sagst, Sehr ja, gut, dann kommst du da nach Lichtenstein, dann kriegst du Stuhl, einen Tisch computer go. Mhm. Das bedeutet, dass, dass wir hier einfach so eine Situation haben, wo, und das, das ist ja auch so ein Thema, das ich auch meiner, meiner Trading-Ausbildung auch anspreche, wo du einfach sagst, ich habe die Chance, ein komplett neues Berufsfeld auch zu machen. Es ist nicht nur zu sagen oder auch zu machen oder machen, es ist nicht nur so, dass du sagst, okay, ich habe mein Geld, ich habe mein, ich mache irgendwo eine Trading-Ausbildung oder die Bücher oder Videos, wie auch immer du zu dem Wissen kommst. Und dann nimmst du dein Konto und handelst das über die Jahre hoch, in der Hoffnung, dass es dann auch funktioniert. Ja, ich meine, als Ausbilder geben wir ja mal alles, dass es so ist, aber machen wir uns auch nichts vor, wird auch nicht bei jedem klappen. Aber das ist jetzt natürlich die Chance, diesen ganzen Prozess ja zu beschleunigen und tatsächlich zu sagen, okay, das ist ein anderer, völlig anderer Karriereweg für mich und ich nutze diesen Weg. Ohne großen Bewerbungs- also ich
1: glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass dieser, dieser psychologische existenzielle Druck, wenn der von dir weg ist, kannst ja. du erst wirklich arbeiten. Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, ich glaube, dass das eigentlich entscheidend ist. Ja, wie gesagt, Trading sollte irgendwo Handwerk sein, reproduzierbar, wiederholbar. Ähm, und ich glaube, das kann man wirklich nur, wenn man losgelöst ist von diesen Ängsten ja die zwei also den besten Händler den ich jemals in meinem Leben oder vom von der Performance zumindest der ja, das so berührt am besten von der Performance zumindest was ich jemals kennengelernt habe der wohnt auch in Bayern wohnt auch nicht so weit weg von mir ähm, werde es nie vergessen als ich das erste Mal bei dem daheim war er hat damals im Monitoring, im Wohnzimmer drei Monitore gehabt und ähm, eben sein jüngstes Kind war noch im Kindergarten und die älteste war 19 und ich glaube die oder 20 die war gerade schwanger ja. Und der ist der und das war bei einer, der hat das wirklich von der Pike auf gelernt, ja, ähm, und hatte, dem wird, hätte es nichts ausgemacht. Wenn da jetzt mehr ein Jahr oder was, zwei Jahre schlechte Jahre gewesen wären, dann hätte das Ding existenziell einfach nicht betroffen, ja. Mhm. Und das macht den Unterschied meines Erachtens aus, dass du, wenn du diesen Druck nicht hast, glaube glaub ich, triffst du einfach im Regelfall bessere Entscheidungen, ja. Für Immer. mich glaube ich, für mich glaube ich und du hast vorher über Mittelstand gesprochen, ähm, das ist das, das Problem an der, an der Börse, dass speziell Mittelstand meines Erachtens wirklich ähm, das größte Problem hat. Ja, beim Mittelstand meines Erachtens gewohnt ist durch harte Arbeit, Fleiß und äh, Arbeitswillen und äh, wirklich äh, sich ein gutes Leben zu arbeiten und gute Erfolge zu erarbeiten und das klappt an der Börse nicht. An der Börse Gewinnt leider auf Dauer meines Erachtens nur der Kaltschnäuzige, der sein Risiko im Griff hat, der seine Disziplin im Griff hat, der verdient Geld. Und, und, und da ist es so, egal welche, welchen Bildungsstand du hast, egal ähm, wie viel Sprachen du sprichst und wie auch immer, das spielt keine Rolle. Wenn du kaltschnäuzig bist, dein Risiko im Griff hast und einfach deine Meinung Meinung sein lassen kannst und einfach wenn, wenn dein Tageslust da ist, dann war's das. Dann, glaube ich, hast du eine Chance, und ähm, ich habe es leider zu oft gesehen, dass speziell die Leute, die im wahren Leben erfolgreich selbst erarbeitet, sich Erfolg selbst erarbeitet haben, dass das da gar nicht klappt.
0: Ja. Wichtige Punkte, auch, auch zur Selbstreflexion. Als Letzte Frage, und ich glaube, die, da kommen wir nochmal wirklich in die Tiefe gehen, wenn du möchtest. Wenn ich jetzt starten will, also wirklich, wenn, wenn ich sagen will, okay, ich will mich bei, bei The Trading Pit, ich will mich einer dieser Challenges stellen, wie ist die größte oder wie, wie, wie schaffe ich es da wirklich durchzukommen? Worauf muss ich wirklich achten? Ich meine, das ist einfach eine Zusammenfassung. So. Okay, also
1: ich glaube, das hängt, hängt glaube vom Status ab, das, ja. von deiner Erfahrung an. Also, wenn ich, wenn, wenn ich meine Meinung nach, wenn du dich damit am Anfang, wenn du jetzt Anfänger bist und du willst dich damit auseinandersetzen, dann würde ich dir tatsächlich am Anfang so eine Forex CFD Challenge empfehlen. Warum? Weil die Dauer ähm, dieser Challenges, die, die, die sind relativ lang, die dauern so 60 oder 90 Tage. Ja? also sprich, du hast noch weit weniger Zeitlimit und du könntest diese Tage auch erhöhen ja? ähm, das ist glaube ich was und dann, ähm, also sprich, ich glaube du musst da Zeit nehmen und B, glaube ich, musst du musst du einfach die Gier wirklich außen vor lassen und einfach nur handeln und dieses, dieses diesen zeitlichen Druck, den du dir aber nur selber machst, eben eben lassen. Ich, ich glaube, es ist wirklich Analyse, ich glaube, es ist ein Lesen vom Markt, von Charts, Fundamentals, ja, und ähm, ich glaube, das ist der Weg, den du gehen solltest, wenn du erfahrener bist und sagst, okay, ich, mein Steckenpferd ist jetzt als Beispiel der DAX, mein Steckenpferd ist der SOP-Mini, wie auch immer, nimm dir trotzdem deine Zeit, ähm, Bau, Rom ist auch nicht in einem Tag gebaut worden, ja, und äh, und riskiere nicht alles mit einem Trade, und ich glaube, dann ist wirklich erfolgreich zu machen, ja. also es ist nicht so, dass, wie gesagt, ich schon komme da durch, ja, und ich handle nur Microfutures, und ähm, das war ein Thema, wo wir eigentlich reden wollten. Ich liebe die Micro-Futures. Ja? Ähm, du kannst das Risiko gut streuen, wenn mein Trade komplett schief geht. Ja gut, dann ist dann sind es mal zwei, drei, 300 weg. Ja Gut, wunderbar, kann passieren. Aber eben nicht das zehnfache wie beim normalen Future-Kontrakt. Und da, ich liebe die Micro-Futures, ich handle die Micro-Futures. Und dann, äh, dann glaube ich, kann das Ganze eben auch noch Spaß machen. Ja, also ich glaube, das ist halt auch noch wichtig irgendwo. Also mir macht es dann auch noch Spaß, wenn man merkt, okay, man ist da im Flow dann und es funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass man sein Risiko dann einfach auch besser streuen kann. Also das ist das. Entweder auch im Future-Bereich geh über die micro futures vergiss die normalen Future-Kontrakte. Am Anfang arbeite dich da erstmal hin. Ähm, handel die Mikros, die Konditionen, die wir haben, also die sind, exzellent. Also im Future-Bereich haben wir 15 Cent auf die Mini-Futures-Commission und 14 auf die Mikros. Ähm, also es gibt es nicht, nicht billiger nirgends. Ja, und, äh, oder du gehst über den CFD, wenn du das willst, ähm, und schaust dir das darüber an. Ja. Also so ist der Weg, den ich vorschlagen
0: würde. Klasse. super spannend Christoph. Wollen auf jeden Fall, dass wir uns darüber austauschen konnten. Ähm, natürlich euch viel Erfolg. Viel Erfolg natürlich an alle Trader, die daran teilnehmen wir wollen das natürlich verfolgen, die man offen gesagt, ich bin ja auch Partner, Partner Kooperationspartner, ja. gerne auch das und von daher äh, ja, auf, äh, auf eine erfolgreiche Zukunft für alle.
1: Danke, Danke, wünsche ich uns auch und hoffe auch.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.